0: سلام، پادکست بوم قسمت چهل و چهارم اینجا از فلسفه صحبت میکنیم در این قسمت به سراغ آگست کونت رفتیم آگوست کونت چهره شاخص نگرش پوزیتیویسمه پوزیتیویسم یا تحصلگرایی یا اثباتگرایی نگرشیه که در اون تأکید بر اهمیت یافته های حسی و دریافت های تجربی انسانه همچنین از آگست کنت منوان مبدع واجه جامعه شناسی هم یاد میشه گرچه چه در پوزیتیویسم و چه در جامعه شناسی ما پیش از آگوست کنت هم چهره شاخص دیگری داریم مثلا سن سیمون که به نوعی رابطه استاد و شاگردی هم داشت با آگست کنت. اما خب چون در این پادکست مجال ما محدوده و فرصت محدودی داریم برای پرداختن به فیلسوفان مختلف طبیعتا نمیتونیم به همه فیلسوفانی که در همه زمینه‌های مختلف نظریه پردازی کردن بپردازیم و روی ها تمرکز می‌کنیم خب هرچی هم که جلوتر داریم میریم کار برای من دشوارتر میشه چون داریم به فلسفی معاصر هم نزدیکتر میشیم و هم موضوعات و مطالب گسترده تر و پیچیده‌تر میشه و هم یه جورایی انتخاب در بین اینها سختتر میشه چه به لحاظ اولویت چه به لحاظ مقدار زمانی که باید پایه هر کدوم گذاشت و چه از این جهت که اصلا به چه ترتیبی باید سراغ هر فیلسوف و هر نگرش بریم به هر حال آگوست کنت محصول و فرزند قرن هجدهمه. هم به معنی دقیق لفظ چون خب اواخر قرن هجدهم به دنیا میاد و هم از این جهت که بسیار تأثیر پذیرفته از اون جریان روشنگری در فلسفه قرن هجدهم از یک طرف متاثر از فلسفان دوره روشنگری فرانسه است و از یک طرف علاقمند به فلسفان تجربه گرای انگلیسی خود کنت در باره فلسفه پوزیتیویسمش میگه این فلسفه بررسی نظریههایی با هدف هماهنگی واقعیت های مشهوده کلمه کلیدی در اینجا کلمه مشهوده یعنی واقعیت‌های حسی که شدیداً مورد تاکید آگوست کند بود و می‌خواد یک نظریه‌ای تعلیف کنه برای اینکه بتونه واقعیت‌های حسی و تجربی انسان رو تحت یک نظریه کامل در بیاره. درکش از خود فلسفه هم یک جورهایی شبیه به یونانی‌ها و علال خصوص شبیه ارسطو، معتقدی که فلسفه نظام کلی مفاهیم انسانیه. شاید فلسفه رو یه مقدار گسترده تر از بقیه در نظر میگیره و شعن خیلی بالایی براش قائل میشه معتقد که فلسفه علم همه چیزه و در هر موضوعی دخالت میکنه همونطور که گفتم آگوست کونت از تجربه گرایان انگلیسی تاثیر میپذیره و علل خصوص به هیوم خیلی ابراز ارادت میکنه اما اون شک عمیق هیوم رو هم نمیپذیره و کاملا پایبند به عقل سلیم یا حالا به تعبیر ترجمی تحت و لفظی بخواییم بکنیم به حس مشترکه این صلاحیه که خیلی پرتکرار هم از در فلسفه یعنی پایبند بودن به درکی که عموم مردم همه مردم از جهان پیرامون خودشون دارن و بر هر انسانی که عقل سالم داشته باشه لازم میدونن که این موارد اولیه رو بپذیره و اون شک مطلق شک فلسفی خب طبیعتاً در حس مشترک عموم یا در اون عقل سالمی که اونها تعریف میکنن در نمیاد اگر کسی بگه من مطمئن نیستم که جهان پیرامون من وجود داشته باشه شاید همش تو ذهن منه طبیعتا عموم این رو نمیپذیرن و یک سری از فیلسوفان من جمله آگوست کونت هم پایبند هستن به این عقل سلیم اون شک هیومی رو چندان جدی نمیگیرن میگه همین چیزهایی که مشهود برای انسانها در ساخت اون اقل سلیم اینها رو من نمیپذیرم و در اینها لازم نمی که شک بکنم کند تنها در حیطه ماورا و طبیعی است که شکاکانه عمل میکنه فقط در متافیزیک خیلی شکاکانه عمل میکنه و به امور متافیزیکی خوشبین نیست و اصلا باورمند نیست اعتقادی نداره به هیچ امر ماورا و طبیعی به زمین خودش و چندان هم درگیر جزئیات بحث های فلسفی که حول محور اینها شکلی گرفته تا همون اصر نمیشه خیلی راحت عبور میکنه و زیاد پایبند نیست به بحث های فلسفه اسکولاستیک و خیلی علاقه اینشون نمیده به اینها خب وقتی ماورا و طبیعه رو نفی میکنه پس به چی پایبنده؟ یعنی این جنبه سلبی تفکرش بود حالا جنبه ایجابیش چیه به چی علاقه داره و چطور فکر میکنه؟ در واقع آگوست آگستکونت تاریخ بشر رو به سه دوره تقسیم میکنه و میگه دوره اول یک دوره ربانی یا الهیه دوره ای که انسان ها دین و مذهب خودشون هستن حالا در هر شکلی یعنی تمایز هم قاهل میشه بین مثلا اون عدیان پرستی اولیه تا ادیان توحیدی متأخرتر. و معتقده که در این دوره انسان ابهام‌هایی هایی که در طبیعت داره سوالاتی که براش ایجاد میشه و چیزهایی که براش عجیبه رو با دین جواب میده مثلا وقتی که میینه رعد و برق اتفاق افتاد میگه که خب این اتفاق از کجا نشی شد و بعد جوابی که میده میگه که خدای رعد و برق این رو ایجاد کرد. دوره دوم تاریخ بشر دوره ماورا طبیعی یا دوره متافیزیکیه که البته مقصودش از این دوره مثلا فیلسوفانی که گرایش به الهیات داشتن مثلا فیلسوفان قرون وسطا فیلسوفان اسکولاستیک منظورش اینها نیست و مقصودش به نوعی فیلسوفان متافیزیکی که شاید اصلاً پایبندی هم نداشته باشن به اون دوره ربانی مثلا شاید فیلسوفان ایدئالیسم آلمان بتونه مد نظرش باشه مثلا فیلسوفانی که از روح مطلق و روح تاریخ و حقوق اساسی بشر حقوق ذاتی بشر صحبت میکنن حالا در ادامه اینو توضیح میدم معتقده که این دوره دوره که بشر از اون فضای الهی و ربانی که در نظرش استور سازی از اونها عبور کرده اما هنوز هم نمیتونه دلایل علمی کشف بکنه برای وقایه و میاد دلایل اشتباه و دلایل واهی که همون دلایل ماورا و طبیعی هستن رو به عنوان عامل اشیا و عامل اتفاقات معرفی میکنه دوره بعدی که تحقق جامعه ایدئال مد نظرش دوره پوزیتیویستی یا دوره تحسسیه که در این دوره انسان به علم امروز به علم دقیق دست پیدا میکنه و با این علم میتونه پاسخ درست و دقیق به پدیدهها و وقایع بده و از جهان اطرافش درک درست داشته باشه در دوره های قبل اشتباه فکر میکردن و الان تازه بشر داره علت درست وقایع رو کشف میکنه و این رو تشبیه میکنه به زندگی خود انسان مثلا میگه دوره ربانی مثل کودکی که بچه درست وقاع رو درک نمیکنه هر اتفاقی که میفته براش داستان درست میکنه دوره ما بعد و طبیعی دوره جوانی که انسان احساسی عمل میکنه درست باز هم نمی تونه تشخیص بده و سری اشتباهاتی انجام میده اما دوره پخته شدن انسان این دوره تحصوله یا پزییویستتی که انسان بالاخره موفق به کشف واقعیت میشه البته این نظریه آگوست با انتقاداتی هم مواجه شده. معتقدان مذهبی که هرگز نمیتونستن با چنین نظریه کنار بیان. اما ای هم در تفکیک دقیق این دوره ها خورده گرفتن و گفتن که مثلا دقیقا مشخص نیست چه دوره میشه دوره ربانی و از کجا به بعد میشه مابعد و طبیعی. یا اینکه خیلی از علوم در همون دوره‌ای که ایشون بهش میگه دوره ما بعد و طبیعی یا دوره حتی ربانی گسترش پیدا کردن و کشف شدن و اینطور نیست که دقیقاً از یک جایی به بعد تازه بشر شروع به فعالیت علمی کرده باشه کنت به لحاظ سیاسی هم معتقد که دقیقاً برای هر کدوم از این دوره ها یک نظریه و یک شکل حکومتی متناظر وجود داره دوره ربانی موازی با پادشاهی مطلقه و سلطنت یعنی در این دوره همونطور که انسان میگه خدایان دارن امور رو به گردش در میارن یک خدایی هم روی زمین قرار میده و پشت سر اون پادشاه حرکت میکنه هیچ تردیدی هم به خودش راه نمیده و اصلا این حق رو به خودش نمیده که بخواد درباره درست و غلط سیاست ورزی ها فکر بکنه. دوره ما بعد و طبیعی دوره که انسان ها به نظریاتی مثل حق مردم یا دموکراسی یا آزادی خواهی و اینها رو میارن شاید مثلا دوره انقلاب فرانسه یا مثلا حالا که ایدالیسم آلمان رو مثال زدن برای این دوره میشه اون نظریات دولتی که فیلسوفانی مثل فیشته یا داشتن رو هم مثال زد در این دوره انسان ها یک سری نظریه هایی تبیین میکنن برای این که به حق مردم تأکید کنند در مقابل مثلا پادشاهان و کلیسا اما اینها هم پای علمی نداره قالباً یعنی چندان تمایلی نداره کنت به تایید نظریهی مثل حق آزادی برای مردم میگه این حقوقی هم که قائل میشن برای مردم من مندرابوردیه و پشتوانه علمی نداره اما در دوره تحصولی و در دوره پوزیتیویسم اتفاقی که میفته در عرصه سیاست اینه که با توجه به صنعتی شدن جامعه که نتیجه رشد علوم هست یک درک بالاتری هم در مردم به وجود میاد سطح فهم و سطح بینش مردم نسبت به جامعه بالاتر میره و در این دوره هم اخلاق به کمال میرسه هم انسان ها در پی استثمار و زور گفتن به همدیگه خود به خود نخواهند بود و خیرخواهانه عمل خواهند کرد و هم از اون نظریات حق اولیه انسان ها فاصله میگیرند و به دنبال منفعت جام میگردن و چندان تاکیدی ندارن روی اینکه حالا حق دقیق انسان چیه چون این حق ها فقط مبعد و طبیعی متافیزیکیه و پشتوانه علمی نداره این خودش از عجیب ترین قسمت های نظریه آگوست کنته که معتقده صنعتی شدن جامعه و رشد علوم خود به خود منجر به بهبود وضعیت اخلاقی جامعه میشه و اصلا خیرخواهی و اخلاق توسعه پیدا میکنه موازی با اینها و نمیدونم شاید مثلا واکنشش به پدیده ای مثل استعمار چی میتونست باشه اینکه مثلا انسان ها در یک دوره‌ای در محدودی اروپا رشد کردن و رفتن ملت های رو تحت سیطره خودشون قرار دادن و به اسم اینکه حالا مثلا ما اون توسع رو به اونجا هم ببریم اتفاقا یه جاهایی سوء استفاده کردن و چیزهایی مثل بردهداری پیش اومد خب این نظریه در بستر تاریخ خودش خیلی عجیب به نظر میاد از سوی دیگه کانت برای این بهبود و رشد اخلاقی در جامعه علمی و سنتی که مد نظر داشت یه برنامه و یک ایده جدید هم ارائه کرد و اون ایده پایگزاری یک دین جدید بود که به عنوان دین انسانیت خودش معرفیش می یعنی یک جورای خودش رو در زمین پیامبر می دونست و خیلی با افتخار و به نوعی با تکبر هم از این قسمت نظریش یاد میکرد و میگفت انسانها در آینده بابت این خیلی از من سپاسگزار خواهند بود و نام من رو به نیکی به یاد خواهند آورد و میخواست یک دینی پایه گذاری کنه که حالا همین با عنوان دین انسانیت که مبناش بر پایه همین ستایش علم و پیشرفت سنتی و از سوی دیگه خیرخواهی و پیگیری منافع جمعی باشه خود این قضیه خیلی نظریش رو میکنه. خب این دین انسانیت خود این کلمه انسانیتش معلوم نیست یعنی چی و خود این هم یک قید متافیزیکیه که داره به قضیه اضافه میکنه با وجود این همه خورده که میگیره به فیلسوفان ما بعد و طبیعی قبل از خودش و معلوم نیست که با کجای نظریه علمی مثلا به انسانیت میرسه این از یه جایی عجیب تر میشه که می بینیم کنت مثلا به مفاهیمی مثل حق آزادی افراد هم اعتقاد چندانی نداره و بیشتر تاکیدش بر همون پیشرفت علمی و منافع جمعیه و شاید زیاد هم علاقه نشون نمیده به تحقق آزادی افراد و از این با فیلسوفی مثل جان استوارت میل هم برو خورده میگیره با وجود اینکه خیلی تاأثیر گذار بوده در معرفی شدن آگوستونت به جامعه فلسفه نقش مهم دیگری که آگستونت داره اینه که جز اولین افرادی بود که سعی کرد علوم رو ردبندی کنه و از اولین فیلسوفان علم و پیشروان فلسفه علم جدید بود کنت معتقد بود که علوم باید بر اساس پایی و مجرد بودن بندی بشن یعنی ما باید ببینیم کدوم علوم از همه اساسی تر و پایی تر و از طرفی از همه مجرد تر استن. یعنی به ذاته میتونن مورد بررسی قرار بگیرن و وابسته به علم دیگری نیستن علمی که مرجع علوم دیگه باشه و علوم دیگه مرجع او نباشن میتونه علم پایه‌ای تری باشه و در اینجا شش علم پایهی رو معرفی میکنه شش علم پایه اگست عبارتند از ریاضی، اخترشناسی، فیزیک، شیمی، تنکارشناسی، زیست شناسی و جامعه شناسی آگسكون معتقد که در هر کدوم از این علوم یک روش خاص باید پی گرفته بشه و اینطور نیست که ما یک راه کلی داشته باشیم و همه این علوم رو بتونیم با اون الگوی کلی درشون تحقیق کنیم و به نتیجه برسیم کنت معتقد که هر کدوم از این علوم شیوه خاص خودشون رو دارن که با اون شیوه در اینها باید تحقیق کنیم اینطور نیست که یک شیوه کلی وجود داشته باشه که ما همون مدل رو اجرا کنیم همه علوم رو بتونیم درشون موفق باشیم خب اینجا یک نقطه افتراقی بین کنت و بعضی از هم‌عصران خودش من جمله همین سانسیمون که بیشتر دنبال یک پارچه کردن روش علمی بودن می‌خواستن یه روشی کشف کنن که توی همه علوم ما با اون روش بتونیم به نتیجه برسیم البته مقصود این نیست که روش کونت هیچ نقطه انسجامی نداره در واقع کند میگه در همه علوم هدف درک هماهنگی واقعیت هاست یعنی ما این واقعیت های جزئی که در علوم کشف میکنیم باید یک نظامی رو بتونیم تعریف کنیم که بتونه اینها رو با هم هماهنگ کنه و ما همه مشاهداتی که داریم با هم دیگه بخونه اینطور نباشه که نظریه ما استثناء و نقطه تناقض داشته باشه اما مثلا معتقده که در بعضی علوم آمار خیلی مهمه در بعضی علوم آزمایش لازمه در بعضی ها هم مثل جامعه شناسی زیاد نمیشه بیای آمار بگیری آزمایش کنی بیشتر باید به تاریخ نگاه کنی ببینی چطور پیشرفته و با اون مشاهدات میتونی نظر کلی بدی. پس نمیشه مثلا در علمی مثل ریاضی و مثلا فیزیک بیای یک روش مشابهی مثل زیست شناسی یا جامعه شناسی رو در پیش بگیری هر کدوم از اینها روش خاص خودشون رو دارن مونتا در همه اینها هدف اینه که به یک هماهنگی از واقعیت ها برسیم و بتونیم این هماهنگی رو درک بکنیم جامعه شناسی نزد کنت جایگاه ای داره چرا چون معتقد که در این ای که گذار داره اتفاق میفته از اون مراحل قبلی به مرحله علمی و علم انقدر رشد میکنه طبیعتاً باید جامعه هم پا به این پیش بیاد و مردم باید این وضعیت جدید رو به و برای اینکه بشه مردم رو متقاعد کرد به نهادن به نظریه های علمی و پایبند بودن به آخرین یافته های علمی طبیعتاً باید بشه مردم رو هدایت کرد و مردم رو راهبری کرد به یک سمت خاص و این شیوه جز با علم جامعه شناسی محقق نمیشه ما باید جامعه رو بشناسیم تا بتونیم متحولش کنیم خب این متحول کردن جامعه وقتی دغدغه کنت طبیعتا جامعه شناسی ارزش خاصی پیدا میکنه. کنت معتقده که جامعه شناسی دو روش و دو الگو دو رویکرده خیلی اساسی داره. رویکرد اول، ایسای شناسی یا ایستا شناسی و رویکرد دوم پویایی یا پویا شناسی. کرده اول که ایستا در واقع پایه‌ای تره و یه جورایی مرتبط با زیست شناسی یعنی یه جورایی میخوای اون ذات اساسی که بین همه انسان ها مشترکه رو کشف کنی و ازش درک پیدا کنی این نکته مهمیه که کانت اعتقاد داشت همه انسان ها در همه جوامه و در همه شورایت یک ذات مشترکی دارند و این طور نیست که از همه جهت با هم فرق کنن یه ذات مشترک دارن یک سری نقاط افتراق با هم پیدا میکنن و این میشه مطالعه قوانین همبستگی، مطالعه قوانینی که انسانها رو شبیه به هم می‌کنه، اون قوانینی که بین همه مشترکه و این علاوه بریم که مرتبط با طبیعت انسانه یه جورایی هم با سیاست و نظم ارتباط پیدا میکنه یعنی ما وقتی تمرکز می‌کنیم روی نقاط اشتراک انسانها میتونیم یک نظمی به وجود بریم و یک قاعده بذاریم که همه انسانها از اون پیروی بکنن و این میشه همون علم سیاست علمی که میخواد همه انسان ها رو یک دست کنه و تحت انقیاد یک نیروی واحد در بیاره. معتقده که عرسو پیشروی روه ایستایی شناسی در جامعه شناسیه و البته معتقده که زیاده از حد تاکید کردن بر این روش در جامعه شناسی منجر به تحجر و زورگویی و استبداد میشه. منجر به پدیدهی مثل بردهداری در یونان میشه که عرسو هم تاییدش میکنه. و در مقابل این بعد چی وجود داشته باشه که تهدیلش کنه پویایی شناسی یا پوجا شناسی در جامعه که این قوانین محرک جامعه قوانینی که جامعه رو میتونن متنوع بکنن و از سوی دیگه جامعه رو به حرکت در بیارن دست به خلاقیت و اتفاقات جدید بزنن در جامعه بر این قواه تاکید داره و این رو مرتبط میدونه بیشتر با اخلاق نسبت به سیاست اون در اخلاق یک جای فکر کردن شخصی جای تصمیم گیری وجود داره اما در سیاست خب طبیعتاً مسئله تحت یک کل آوردن وردن افراده اما در اخلاق خب بحث اینه که شما خود تصمیم بگیری و ببینی که کدوم رو درست ارزیابی میکنی و کدوم رو غلط این خلاصه ای از نظریات فلسفی آگست کند فیلسوف فرانسوی قرون هجده و نوزده بود خوشحالم که این قسمت رو تا آخر شنیدید. جا داره تشکر ویژه بکنم از کسانی که در این مدت حامی مالی پادکس شدن، لطفا اعتماد شما بهش جبران شدنی نیست و فقط این تشکر که از من برمیاد. همچنین باید تشکر کنم از کسانی که کانال یوتیوب بوم و بیشتر رو هم در این مدت دیدن و از محتوایی که در اونجا من میذارم هم استفاده کردن و طبق معمول خوشحال میشم اگر که نظراتتون رو برام بنویسید و با من در ارتباط باشید تا قسمتی دیگر،